0: Wenn man dann auch von Glanz und Glamourös redet, dann weiß ich noch, dass ich zweimal das Zimmer wechseln im offiziellen Hotel weil es zwei Zimmer Schimmel schimmelte, weil es so am Regnen war. Ja, das sind dann auch so lustige Geschichten, <lacht> wo dann musst du sagen muss. Ja. Es war noch lustig, so am Grenzeln, und dann kommst du zwei Schimmelzimmer über. Ich weiss vor allem, dass ich dann, ich Sieg war
1: extrem nervös. War. Ich konnte kaum noch atmen. Ich habe so gezittert. Ich wusste gar nicht, wie ich zum Aufschlag stehen Und Ich hatte das Gefühl, hey, ich brich auch gleich zusammen auf dem Platz.
0: Mehr Wissen über die Sporthighlights des Wochenende. Das ist die Aufwärmerunde, der Podcast von SRF Sport.
2: Sieg. Wir sind im Tennis, weil die und die nächste Woche natürlich Tennis stattfindet. US Open, eine wahnsinnige Geschichte. 2,6 Millionen holt der Gewinner, die Gewinnerin ab, wenn man in Flushing Meadows gewinnt. Es ist eine Welt, die glitzert, wo glänzt mit großartigen Nemes wie Antec, Calé, Raducanu Alle sind dort auf freien Seiten, mit VDF, Nadal oder Alcaraz auf herrenseite. Und jetzt machen wir schnell einen Bruch. Wir gehen nämlich auf. Herschwanden bei Bern ist Sportzentrum Talmatt. Nicht weniger Glanz und Gloria da. Zwei Athletinnen, die sich mit der Tenniswelt bestens auskennen. Wir sind bei Romina Obrandi. Vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen. Ja, gerne, merci. Im Moment ist es zwar ein bisschen Leute und es wird ein bisschen gebohrt und gebaut. Und, äh, Was ist los im, im Sportzentrum hier?
1: Ja, der ein Tennisplatz hat ein bisschen eine
2: Sinkung bekommen.
1: Mhm. Und jetzt ja, muss man das sanieren, damit er auf der Wintersaison wieder im ähm, vollem
2: Glanz strahlt. Wie der Fit ist, sag mal schnell, eben die glamouröse Welt vom Tennis, Romina ich studieren? Mm,
1: nein, eigentlich so wie jetzt das Leben ist, bin ich sehr zufrieden. Denn zumal es extrem Spaß gemacht, auf der Tour zu, sein, zu spielen, an die Reise, also an die Orte heranzreisen, das alles dort erleben. Und ja, dann war halt die grosse Leidenschaft. Gewesen. Von dem her hat das mega gefakt, jetzt immer noch, halt in einer anderen Position als, als Coach, Trainer. Und von dem her ähm, bin ich sehr happy mit dem, was ich jetzt machen darf. Und dann zumal, als ich gespielt habe, war es noch nicht, so also noch nicht so krass glamourös. Gewesen. Auch vom
2: Preisgeld, den du vorhin erzählt hast, mhm. dann zumal, ja. Hat es noch nicht 80'000 Franken für die erste also, Runde gegeben an der US Open, wie heute? Nein, das habe
1: ich dann zumal in der dritten Runde Australian Open oben und so nicht also habe ich die Hälfte bekommen. Von mhm. dem, was ich jetzt in der ersten Runde überkommen. Das ist ähm, ja, ein krasser Unterschied.
2: Aber Danke für die, die spielen, Ist das doch positiv. <lacht> so hat sich die Welt verändert. Romina Obrandi 36, Leonie König. Wir wechseln zu der, zum zweiten Gast, der in der ufm runde Mitte dabei ist. Er ist 21. Kommt aus Beringen in Schaffhausen. Im Moment die Weltnummer 507. Leonie, sag es mal schnell. Auf, auf wo, auf dem Tennisparkett äh, bist du im Moment unterwegs?
0: Also, trainingsmässig. Mm -hmm. also, wenn ich gerade um bin in der Schweiz, dann trainiere ich doch auch immer mal wieder bei der Romina. Und habe auch wirklich mehr oder weniger Spass. aber wenn es doch auch immer wieder streng ist. Es kann ja nicht nur Spaßig sein. Und sonst bist du natürlich doch auch viel halt auf den Turnieren am Reisen. Und bist jetzt schon nicht mehrere Monate einfach so die wo du am trainieren bist. Was steht als nächstes? Als nächstes spiele ich dann Montreux. Also mal wieder mit der Schweiz. Mhm. Da freue ich mich eigentlich sehr, zum, ja, auch wieder am eigenen Land können, ein Turnier spielen können. Mhm. Wir
2: haben vorher so ein bisschen das äh, Glamouröse angesprochen und, und ganz direkt in die US Open, in Flashing Meadows, dort wo die Spiel stattfindet. Ähm, Romina, was hast du für Erinnerungen an US Open?
1: Ja, verschiedene. Ich weiß, heute <lacht> ich zuerst mal auf New York bin, ähm, ja die Stadt und das Ganze drumherum hat so nicht so gefallen ich muss sagen wir in Melbourne oder auch sogar so draußen klassisch in Wimbledon viel besser gefallen und auch, umso mehr als ich in die Stadt zurück bin fand ich es ist echt mega so der Vibe und also das anders die auf der Anlage das Luda ja es ist einfach nicht so für ja, für Steve, das ist fast ein bisschen ein härter Ausdruck, aber halt, es ist offen, die Amerikaner dort sind mega, es ist Entertainment, es mm -hmm. ist, es läuft etwas. und von dem her muss ich sagen, umso mehr, dass ich dort hat es mir extrem gefallen. und ja wirklich die Energie von der Stadt kann am Anfang, war es fast ermüdend gefunden, die ersten Mal, wo ich dort war. Weil, ich glaube die Eindrücke waren einfach zu krass oder zu viel und Input Wir das wirklich immer mehr gefallen und ja, ich kann immer besser auf mhm.
2: Du sagst, die Eindrücke waren zu krass, zu Leute. Also was, was heisst denn das? Weißt, Im Stadion innen oder außerhalb?
1: Ja, ich glaube, das erste Mal, als ich war, war ich 260 mhm. Und Dann bin ich gerade 20 geworden. Und habe hauptsächlich vorher so ein bisschen die kleinen Turniere gespielt, auf der ja. ITF-Tour. Ja. Und habe halt, vier Monate einen unglaublichen Lauf gehabt. Ja, als ich auch in Rome in dieses in die Videos-Final bekommen und dort halt so ein bisschen zuerst mal auf grossen können spielen Aber eigentlich mein war mein so ein ITF-Tour. Ja. Und dann, ich auf das New York bin, ich dachte hey, wow. also, ich, wow, ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Sonst ist mir immer gewohnt, es muss leise sein, es ist alles so ein bisschen organisiert, es ist das. Und dort kommst du hin und es ist einfach, ja, eine geht nach dem anderen. Während der Seiten hast du Musik, okay. die Leute laufen einfach durch, auch wenn du am Spielen bist. Sie, ja, solche, die gibt zum Teil dort auf der Anlage, also ja, es ist einfach eine Show. Und, ähm, ich glaube, am Anfang war ich so klein, zu fast geflasht von diesem Halmzeit. Ich gar nicht mehr, gewusst, wieso ich hierher bin. Eigentlich konntest du US Open spielen oder auch die Stadt so gross. Und die Möglichkeiten. Ich meine, du findest fast 24 Stunden alles. Und ja, es gibt so viel zu entdecken. Und wenn du natürlich zuerst mal dort bist, du weißt nicht, komm ich nächstes Jahr wieder, wie sich das alles entwickelt. Und dann denkst du, ja, du willst so viel wie möglich erleben. Und dann, ja, am Schluss bist du auch noch fast... Nach einer Woche zwei gestresst war als vorher, aber es war wert.
2: Du warst insgesamt sieben Mal an der US Open. Hast du dich denn irgendwann an das gewöhnt?
1: Ja, doch. Ich würde sagen, nachher also, ja, nach zwei, drei Mal, ist es wirklich, hat es wirklich richtig Spass gemacht. Ich glaube, das erste Mal, als ich nachher wieder im Elfi zurück bin, muss ich sagen, ist es ein unglaublich cooles Erlebnis gewesen Warum? Ja, weil ich auch schon ein bisschen gekannt habe, ich hatte Abläufe gekannt. Ich wusste, wo ich so bisschen, ja, mein Lieblingsplätze habe oder was ich gerne habe. Und das Lieblingsrestaurant. Und Es ja, hat sich sich so mehr wie daheim zu Hause angefühlt. Und ich glaube, aus Menschen sind wir so das Gewohnheitsgewohnheitsgefühl. ab und zu, wenn man so gleiche Sachen hat, oder so, fühlt es sich
2: auch so ein vertrauter an. Und ja, fegt ein bisschen mehr. Leonie, 2021, da bist du auch in der Qualifikation zu den US Open. Das ist noch nicht so lange daher, Ist es endlich gegangen wie der Romina? Das ist einfach
0: alles groß, alles glitzernd, alles, ein bisschen viel, ein bisschen laut. Auf jeden Fall, also da kann ich ihr vollkommen recht geben. Nur bin ich nachher nicht die restlichen Mal noch nicht, und noch nicht dort gewesen. Ich hoffe natürlich, dass ich es auch wieder schaffe. Ähm, ich habe auch jetzt, rein start Stadt, hasse ich jetzt, ich habe fast zu viel gefunden und ich habe mich jetzt nicht wohl gefühlt oder so. Und wenn man dann auch von glanz und glamourös redet, dann weiß ich noch, dass ich zweimal das Zimmer im offiziellen Hotel wechseln weil es zwei Zimmer schimmelte, weil es so am Regnen war. Ja, das sind dann auch so lustige Geschichten, äh. die du dann sagen ja. Also
2: Hast du gesagt, äh, bitte, ich hätte gerne ein anderes Zimmer, weil da in Schimmel Oder sind es dann Kunden und gesagt, du, Leonie, sorry, wenn du das Zimmer geben, das es vielleicht nicht so gäbe? Nein, geht? also
0: ich, bin ich habe wirklich zum Zimmer gegangen und bin dann nachher wieder runter und habe gesagt, hey, es tut mir leid, es stinkt, ich sehe es, ich muss das Zimmer wechseln. Und dann haben sie mal ein anderes gegeben und dann ist es genau das Gleiche gewesen. Also es ist dann ja... Es war noch lustig, so am Grenzlem und dann kommst du zwei Schimmelzimmer über und so. <lacht> und ja. <lacht> ja mit das den Zimmern
1: dort das ist
0: es Schlimm.
2: Aber ich habe ehrlich gesagt gemeint, dass sie so wie es der Rotscher-Almung macht, Rotscher-Feder, oder? Er mietet sich gerade das ganze Haus zum Beispiel ja. in Wimbledon. Ist einfach bei euch nicht so gesehen? Also bei mir aber jeden Fall nicht. Ich ich weiß. Romina? Nein.
1: Ich weiss einfach, einmal in meinem Leben habe ich in Wimbledon im einem Haus übernach, also gewohnt. das ist dann, wo ich... 2006, den ich mit der Schiavone, also das hat der italienische Verband das organisiert, ja. und den konnte ich dann mit der Schiavone das Haus teilen. Halt, meine Brüder war dann mit Tränen, da war er dabei, und sie hatte halt ihre Sachen dabei, aber sonst... Nein. So glamourös ist es nicht, muss ich in New York nehmen. So schien
0: das Zimmer als äh, eine Luxusvilla. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Pech, oder? Vielleicht haben sie es gefunden, ja. Sie vertreiben ja, das mit also. Leonie in der Schweiz <lacht> haben wir nicht so einen hörkalab das ähm Eben ja. Haben, <lacht> Leonie, du hast vorhin gesagt, die Stadt ist groß und so,
2: fast ein bisschen unwirklich. Hat man denn überhaupt die Zeit, wenn man jetzt an so ein Turnier geht, effektiv die Stadt anschauen? Weil das ist ja immer das, was die Leute den Eindruck haben. Das sagen jetzt ja auch uns Kommentatorinnen und Kommentatoren. Hey, du, du kannst dort reisen, dann hast du Zeit, etwas anzuschauen. Und ganz ehrlich, bei uns ist es meistens so, du kommst her, gehst ins Hotel, gehst direkt ins Stadion Machst dort deinen Job, machst nachher noch Interviews, noch Beiträge, gehst zurück ins Hotel und, und in, am nächsten Tag fliegst du schon wieder heim. Wie ist es denn als Tennisspielerin? Oder? Jetzt gehst du auf das New York und dann planst
0: du schon etwas vielleicht noch ein bisschen Seitsinn gemacht also bei mir war gar nichts im gsi. Da viel Training und Fitness und so. Und dann isch am Abend noch ein Zeit zum den Central Park chli spazieren oder etwas go Aber das sind jetzt nicht stundenlange Sightseeing Touren, wo du mit deinen mit Trainer und Gspendeli äh, machst. Und so. Viele Sehe ich sehe noch wo einfach nach dem Turnier dann noch ein paar Tage dort bleiben und dann noch ein bisschen Zeit geniessen. Aber wenn du natürlich dann noch das Turnier angemeldet hast, dann machst du dich auch auf den ersten Flug, nachdem du verloren hast. Oder so. Also, da steht schon das Tennis im Vordergrund, würde ich sagen. Mhm. Romina, wenn du zurückschreibst,
2: ich meine, du bist auch durch die ganze Welt durchgechattet, in deinem Beruf als, als Tennisspielerin. Wie viel davon ist hängen geblieben und was?
1: Ja... Jetzt so, extrem viel Sightseeing eben auch nicht, <lacht> aber wenn eben wirklich jedes Jahr immer wieder die gleichen Turniere gehst, dann bleibst du schon ein bisschen mehr hängen, weil du ja, es ein bisschen kennst oder dann denkst, ja, komm, jetzt habe ich letztes Jahr das gesehen, das Jahr gehe ich vielleicht das schauen oder tu mich ein bisschen drum. Und je nachdem, es kommt halt auch immer darauf an. Ob Quali oder Hauptfeld spielst. Wenn du Hauptfeld spielst, zum Beispiel nach Amerika gehst oder Australian Open, oder so, dann gehst du ein paar Tage vorher. Und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Oder wenn du halt zwei, drei Turniere am Stück spielst im gleichen Land oder ja, in New York oder so also ein Vorbereitungsturnier, je nachdem gespielt, okay. dann bist du halt vielleicht sicher zweieinhalb, drei Wochen in dieser Stadt. Und ich denke, das ist auch nicht so schlecht, ab und zu mal für den Kopf etwas anderes
2: zu machen. Mhm. Zum Beispiel ein Lieblingsrestaurant zu suchen. Hast du vorhin gesagt, ähm. was ist es jetzt in New York?
1: Ähm.
2: Pizzeria
1: <lacht> Nutzo in der First Avenue. Warum macht ihr sie so, so besonders? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Die zeigen italienischen Fußball. Aha. Er ist, glaube ich, aber nicht juve fan Von dem her macht ein, ein Minuspunkt. Aber das ist noch cool. Das Restaurant ist mega klein. Die Pizza ist wirklich unglaublich fein. Und viel mehr haben sie auch nicht auf dem Menü Einfach Pizza. Zwei, drei pasta Gericht und noch so ein bisschen Antipasti. <lacht> Aber das, was auch noch cool ist, ist, du kannst dort nicht reservieren. Also, du gehst her und du hast ein bisschen. Ja, und da ist ein vor der Tür und dann okay. kommt mit ein bisschen zu reden. Und du triffst immer extrem viele Italiener. Oder die italienischen Spiele fährst ja. fast immer sicher während USA USA Open zwei, drei Mal dort essen. Und dann gesäßt dich und dann unterhaltest dich. Und meistens laufe vielleicht noch schuten und dann bist du schon <lacht> Und ich finde sowieso allgemein, glaube ich, so viele Sachen wie New York kann ich auch an keinen Turnier erlebt. Mm -hmm. ich,
2: ich meine verständlich, dass eine Pizzeria dir äh, gefällt, oder italienisches Essen. Du, du äh, als Italienerin auf der Tennis Tour gsi äh, Leonie, jetzt weißt du first Avenue und musst du merken,
0: Pizza essen. Aber da frage ich mich natürlich als Top Athletin, <lacht> liet das überhaupt drin? Also das fragen mich noch viele Leute. Mir <lacht> da so einen strikten Diätplan yeah und so einhalten und ich ich hat es jetzt eher ein anders erlebt, dass du eigentlich fast ein bisschen musst schauen musst, dass du genug Nahrung zu dir nimmst, weil du einfach auch so viel verbrennst. Klar musst du schon schauen, dass es jetzt nicht nur Zucker und Fett ist, dass vielleicht schon ein gute Proteine und Kohlenhydrate dabei sind. Aber sonst würde ich jetzt sagen, ja, sind wir jetzt da nicht die, die also es wird sich, ich, ich rede jetzt nicht ständig mit anderen übersetzen, aber ich denke jetzt nicht, dass da mega strikt ist, oder? wie siehst du da Romina?
1: Ich glaube, dann also vor 10-15 Jahren war es noch so ein weniger Thema gewesen, noch so ein entspannter gewesen Und ich bin ehrlich jährlich, schon viele Turnier oder so, jetzt Pasta oder das und das und Mittlerweile hat's ja alles. Und ich glaube, mittlerweile sind, denke ich, schon mehr halt die Ernährungspläne folgen, ob jetzt vegan, vegetarisch oder das, glutenfrei oder kein Milchprodukt und so. Ich denke schon, das hat sich extrem
2: mit der Zeit entwickelt in den letzten Jahre. Mhm. Ich nehme an, das ein Thema für dich als Trainerin oder von, von Spielerinnen und Spieler. Die ganze Ernährung, thematisierst du das mit deinen Athletinnen?
1: Ja nein. Ja. ja, wenn sie halt noch so jung sind, denke ich, ist schwierig. Gell? Schlussendlich sind gleich auch die Eltern, die dann ja, etwas erziehen und ihnen ihre Werte auf den Weg geben. Du kannst ja sicher also mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn sie Fragen haben, dass sie sicher auch zu mir kommen können. Aber so wie jetzt Leonie oder Fiona, oder so, die sind ja schon also im Alter, wo sie selber so also etwas wissen sollten, mhm. was ihnen gut tut und was nicht.
2: Was braucht und was nicht? Du hast ein Stichwort gebracht, das ich gerne aufgreifen möchte, nämlich den Begriff Eltern. Und da komme ich zu dir, Leonie, äh, deine Eltern. Meine, das als Pferdesportkommentatorin weiss ich natürlich, dass sie im, in der Pferdezucht tätig sind oder vielleicht immer noch sind. Also, du bist aber nicht Reiterin geworden, sondern Tennisspielerin. Und du hast eigentlich deine Eltern mitgenommen, wo, wo sich dann äh, um deine Karriere kümmert hend. Wie ist das? Merkt man das überhaupt als als Kind, als Jugendliche, wie das die Eltern da gewillt sind
0: mitzugehen? Ähm, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass gerade wenn man zum Teil 30 groß kann und wirklich auch ja. Springpferde so international auch züchtet haben dann merkt man schon dass da etwas umen ist wo eigentlich grösser größer ist und dass man vielleicht Freude hätte wenn die zwei Mädchen vielleicht ihre eigene Ross reiten würden. es war immer lustig in der Primarschule sind immer meine Kolleginnen haben nicht gross mit mir aber sie wollten auf und ich habe immer gedacht ja aber was soll jetzt ich will doch nicht auf dem doofen Ross hocken ich will doch weiß auch nicht Fangen oder ich Spiele aber doch nicht ich meine, mein Herz ja, blühtet, man hat Top daheim und man hat nicht gehen, das das geht, aber okay. Viele, ja. <lacht> ja, nein, da haben viel nicht verstanden, ja. aber ich denke vielleicht schon, dass vielleicht das, was du hast, nicht willst machen. und ja. da, was nicht hast, da wertsch irgendwie machen. Und, und warum ist der Tennis also, das war völliger Zufall, und Schnupperkurs im Kindergarten, da habe ich eigentlich angefangen mit einer Stunde in der Woche und also das ist niemand in der Familie hat Tennis gespielt und meine Eltern waren einfach mega unterstützend schon immer, gewesen, was uns angeht. Und sie haben uns nie gezwungen, um etwas mit Pferd oder so zu tun Sie haben. Mhm. haben uns in unseren Hobbys zu 110% eigentlich unterstützt. Ja. Du bist so
2: weit gegangen, dass ihr auch zeitweise in den USA gewohnt habt, du mit der Schwester und der Mami. Was, ist, was hast du für Erinnerungen an, die, an diese Zeit?
0: Also ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen an Amerika. Ich finde die Leute extrem aufgestellt und freundlich. Die Einstellungen zum Sport sind wahnsinnig. Und ja, einfach auch der Wechsel. Ich glaube, der hat mich schon mega erwachsen auch gemacht und reifer gemacht. und Viele schöne Sachen dort erlebt, viel Tennis spielen, was mir natürlich sehr gefallen hat.
2: Was meinst du mit dieser Einstellung zum Sport? Die amerikanische Einstellung?
0: Es ist einfach so, da, wenn sie in der Schweiz wenn sie die fragen, ja, was machst du? und so. Und du dann sagst, ja, ich bin Tennisprofi, dann kommt immer noch so ein die Frage, ja, hast du noch studiert oder hast du noch eine Lehre gemacht oder so? Und wenn du dann sagst, ja nein, ich habe jetzt nur das Skimmie gemacht und bin dann voll Profi geworden, dann kommen immer so die ja, kannst du von dem Leben und so? Und in Amerika, wenn du da kommst und sagst, ich spiele Sport und das international, dann ticken die fast aus, also die fragen dich und die sind so Fan von dir, ich glaube, dort ist einfach mal so ein eine andere Einstellung, wo Sport, was für eine Priorität das hat, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Mm
2: -hmm. äh, du hast es gerade gesagt, du kannst du von dem leben. Oder? Jetzt, wenn, wir, wenn wir ganz konkret zum Beispiel ins Preisgeld oder es gibt ja die Liste, wo man kann nachschauen kann, welcher Athlet hat wie viel gewonnen Okay, es ist jetzt ein bisschen gemein, mit dem Rotschenfeder zu vergleichen. Der ist bei 160 <lacht> Millionen Dollar, oder? Also das ist schon wahnsinnig viel. Leonie, bei dir sind es, glaube irgendwie so 30'000, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kommt die Frage, kannst du von dem Leben
0: Ja, also wenn man die 30'000, wenn die stimmen, dann kann man ja ganz klar sagen, nein, ich kann nicht von dem Leben. Ich würde schon sagen, dass wenn man in den top 200, top 100 ist und man relativ anständig mit einem normalen Team unterwegs ist, kann man über die Runde kommen. Aber es ist halt schon, ja. Es sind 100, 150 Spieler, die von dem leben können. Und sonst musst du Sponsoren auftreiben oder Unterstützer haben, die, die dir helfen. Ja. Mm -hmm. Da sind wir wieder bei den 150,
2: die in dieser Glitzerwelt daheim genau. sind. Du bist auch schon mal in der Top 150 gsi, ähm, und zwar ist das vor zwei Jahren. Unter anderem bist du dort in Thailand im Finale Ich glaube, da haben wir schon gar noch ein Beispiel, wie äh, wie das hat denn zumal, Leonie Künger, wo in Thailand gespielt hat. Zwar verloren hat im Finale, aber eben bis zum Final zum Final vorgestoßen ist.
0: Ich bin so glücklich, meinem ersten WTA-Final zu spielen. Es war ein unglaublicher Tag und ich bin wirklich glücklich, hier zu
2: sein. Also, eben, einfach glücklich, dass du in Thailand in diesem Final stehen, mitspielen darfst. Äh, gehen
0: wir schnell die zwei Jahre zurück. Was, wie war der, der Tag? Es war unbeschreiblich. Es war Wahnsinn. Also ich hatte ja immer wieder lässige Sachen erreicht, schon als ich jung war und so. Aber ja. ich hatte auch viele Zwischenziele mit Krankheiten und so. Und um dann dort dann im finalstar doch auch relativ jung und so ein unerwartet ist. Das ist ein, ein Gefühl, das kann, man, das kann man sonst nicht erleben. Das erlebt man nur im Tennis oder der Adrenalin, wo man hat, wenn man die Match gewinnt und in so einem Flow innen ist. Das ist, einfach, das ist Hammer.
2: Mhm. Romina, Adrenalin. Du, ich mein, du kannst genau nachspüren, was Leonie erzählt. Du nickst und, und ich sehe dich, du studierst. An welchem Match denkst du jetzt dein sportliches Highlight oder vielleicht das Spiel, wo du sagst, oh, das bleibt mir einfach so hängen? Das ja. war ein Ich würde schon sagen, das von der Kim. Ja. ja Schaut Bier an.
1: Hierheim war es. Es war nicht zu zweit vor der ja. ähm, bosch war es. Genau, die Phrase. Ja, ich würde schon sagen. Als oder eigentlich allgemein eins alle Top Ten oder so, ja. Den, also ja, ich dann schlagen durfte. So. das war irgendwie noch etwas Besonderes gewesen, es halt bisschen Besonderiges gsi, meistens auf einem größeren Platz ist zum Teil ein unerwarteter ist von dem her ja.
2: Wenn wir einmal ein Strine losen, machen wir?
1: Ja, das war natürlich schon ein sehr spezieller Moment Vor allem Kleisters eigentlich seit längerem meine Lieblingsspielerin und ist schon ich war ziemlich cool, den Gegner zu spielen und dann natürlich zu gewinnen. Das war ja, eine extrem Chance. In diesem
2: Moment, 7 zu 6, 6 zu 3, Jubel, was geht da?
1: Ja, äh, jetzt ich noch etwas darüber nachdenken. Ich vor allem, dass ich dann, als ich zum Sieg aufgeschlagen habe, extrem nervös war. Yeah. Und normalerweise bin ich nicht so der Typ, der ja, nervös war. Oder ich <lacht> hatte irgendwelche Probleme, die Emotionen noch unter Kontrolle zu halten. Aber ich weiss dann, dass ich kaum noch atmen Ich habe so gezittert. Ich wusste gar nicht, gewusst, wie ich zum, Ball also zum Aufschlag so soll. Und ich hatte das Gefühl, hey, ich brich auch gleich zusammen auf dem Platz. Weil es hat alles so gezittert. Ich habe nie gehofft, dass ich den Ball irgendwie überspielt. Und im Idealfall, dass sie noch ein paar Fehler macht. Und, ja, das ist so ein das, was ja, geblieben ist.
2: Mhm. Für
1: mich ist das manchmal so das Gefühl. Ja, für das schaue ich jetzt shooten, weißt du?
2: Sinn! Du dürfen diese tollen Emotionen erleben. Du musst du aber nur genau sagen, wann, wo und Nein, wie, dass wie du shootest. Wie erfolgreich. Ja.
1: Das ist jetzt die falsche Frage. Ach ja, komm jetzt. Nein, ähm, wir sind. Also, nur noch Drittel geht zu Bern. Da habe ich bin ja. wo ich Schulte und das macht Spass. Weil es ist eine gute Abwechslung ja, ist. Mein Leben lang geschaut Parallel zum Tennis. Mm -hmm. Aber jetzt ist es auch ein bisschen einfacher, weil ich auch ein bisschen regelmässig den Trainings teilnehmen kann, jedes Wochenende Match. Und das ist echt so ein bisschen, ja, heilig. Ich muss sagen, jetzt auch, ich habe letzte Woche gemerkt, als ich mit Leonie und Fiona am Turnier war, ähm, ja, da kommen eigentlich die Emotionen schon wieder zurück. Ja. weil kann Ich weiss, ich, Match spielen, also vom Gefühl oder das, was ich erlebe, also, ist echt, wie, wenn ich selber auch spiele. Schön. Und ja, das ist echt noch cool, die Emotionen, mit denen zusammen dürfen zu erleben, oder das Metliden, oder das Metfeiern, oder nachher halt auch wieder, ja, den Täuschig. Und ja, das ist echt noch krass, wo es mir ziemlich mitgno. Eint, mhm. ich hab gefunden, dass ich auch wieder ja, sochli sensibus irgendwie. <lacht>
2: aber man merkt jetzt gerade oder ihr ihr arbeitet miteinander zusammen äh, Leonie ist bei der Romina auch im Training und du hast jetzt auch reagiert auf die Emotionen oder äh, wie ist
0: es mit der Romina ähm, ich habe nur positiv zu sagen also wirklich Turnier, als dem Turnier wo ich mit ihr dabei war, bin da merkst du einfach dass sie zu 100 das Verständnis hat für deine Gefühle und was du durchgehst, weil sie es einfach selber schon viel öfter und gemacht hat und das ist mega schön um zu wissen, dass du eine Person hast, die dich zu 100 versteht und Freude hat mit dir, wenn es gut läuft, aber auch weiss, wie du dich fühlst, wenn du nach einem 5, 7, 7, 5, 4, 6 in drei Stunden verlierst. Das ist natürlich, ja, es hilft, um dann drüber und wieder stärker daraus zu und schneller wieder anzufangen, wieder motiviert zu sein. Mm -hmm. Ich möchte noch einen Einblick nehmen in das
2: Junioren-Turnier in Wimbledon. Das ist seit 2018. Ich sehe, Leonie weiss genau, auf was das ich raus Mit dem haben von Weltnummer Nummer 1 Gerät Kim Kleissers. Du hast dann zumal jemanden gespielt, der nachher Art Weltnummer Nummer 1 war. Stiga Schwiantek, Polin, zweifache French Open-Siegerin das Final Wimbledon. Ich wett noch etwas mehr wissen, über das was ist dort gelaufen
0: ist. Das war der absolute Wahnsinn, das Ganze von der Quali ins Finale jetzt Ich weiss noch, ich habe jeden Abend genau das gleiche gegessen. Ich und das habe war Lachs mit Reis und Gemüse gegessen. <lacht> und das war Und das ist sehr gesund, Muss ich sagen. So also jetzt sind nachher, ich das nicht öfters machen. Ich es an dem. Nein, also das ist wirklich so ein Ritual, wo ich denke, wenn ich das aufhöre, dann verliere ich nachher. Ja. Das ist wirklich so im Kopf rein, dass du. Ja, ich
1: glaube, dann spielen wir es ein bisschen crazy, Nein, was das, das betrifft
0: auch auch. Dort durch sind wir wirklich oh. crazy. Ja, also das heisst, du hast am Vorabend von dem Finale Lachs, Lachs, Reis und Gemüse gehabt. Ja. Und dann ist das Finale? Dann ist das Finale, ja. Und also, ich muss sagen, ich habe es zum Anfang als das erste Game. Und das war ja wirklich Platz 1. Und es war ziemlich voll. Und ich weiß noch, wann ich den Ball tätschelt habe. Und es ist einfach... Ruhig und ich wusste, in dem Moment schauen mir gerade, ich weiss nicht genau, wie viele das sind, ich weiss, oder so. Die Leute einfach zu, wenn ich gerade am Ball tätschle, tue, und mein Herz ist fast aus meiner Brust herausgesprungen. Also, es ist wirklich... Und dann irgendwann leidet sich da dann bist du so im Zeug, drin, dass du dann einfach nur noch spielst. Und dann hast du aber schon schnell gemerkt, dass eben die EGA ein wahnsinniges Niveau hat. Und also, ich würde jetzt nicht sagen, vom anderen Planeten, aber schon extrem stark spielst wirklich, ja. Aber es ist, werde ich nie vergessen, nie. Mhm. Was ist das, was du in, in 20 Jahren über das Finale? Ich denke, ich würde einfach mega dankbar sein, dass ich das überhaupt mal erlebt habe, weil wie viele Leute haben, können behaupten dass sie das mal erlebt haben. Und das werde ich für immer geniessen und auch zurückdenken und auch erzählen. Und ja, für mich das schon lässig sein. Schön. Ja.
2: Apropos von einem anderen Stern. Ich glaube, jetzt müssen wir noch schnell über eine Athletin reden, die stand heute Morgen. Es ist äh morgen äh, noch mit dabei ist bei den US Open eine der ganz grossen, wenn nicht die größte, ist klar, es geht um Serena Williams. Ähm, Serena Williams, heute 40, also, äh, hat gesagt, sie werde den aufhören nach der US Open. Das heisst, wir wissen nicht, wann dass sie ihr letztes Spiel bestreiten wird, Leonie. Ich meine, du bist 20, fast 20 Jahre jünger. Ist Serena, was ist Serena für dich in, in deiner Tenniswelt?
0: ja Wahnsinn also unbeschreiblich ich weiß noch wo ich im Fernsehen zugeschaut habe und sie gesehen hat Tennisspiele, spielen wo ich sechs bin wo ich gerade angefangen habe mit Aha. Tennis spielen. und jetzt spielt sie immer noch und es ist Wahnsinn wie lange du auf dem Niveau kannst spielen und ja so ein Idol auch werden wenn wenn man jetzt auch sieht, was sie im US Open alles gemacht haben für sie das ist wie viele ja, ich glaube, Leute, es gibt das, Tickets
2: mehr oder, für die Spiele, die Wie viele aufstehen? Leute
0: gekommen sind, was angezogen haben. Das hast du ja auf der wth seite gesehen, da die Fans gezeigt haben, was für Kleider das angekommen hat. scho, schon, also, um so etwas erreichen zu Ja, da bist du da nicht jemand. Ja. Mhm. Ähm, Romina, du bist
2: vier Jahre jünger als Serena. Im Gegensatz zu äh, Serena, spielst du nicht mehr auf, auf äh, äh, aktiver Tennis. Was hast du für Berührungspunkt äh, mit der Serena Williams. Hast du sie, sie mal gesehen auf der Tour? Hast du sie ja, hast ja. begegnet?
1: Also, ich will wissen, wie es Das Woche, Ziel? Wo Ich die nicht, ich gespielt habe. Ähm, <lacht> zwei, drei Mal waren wir fast gegeneinander gekommen. Mhm. Aber sie waren gleich nicht so sein. Und mit der Wiener hatte ich mehr zu tun. Weil es ist echt eine coole, muss ich sagen. Die Serena ist so ein bisschen unantastbar oder so ein bisschen, ja, Müte, also keine Ahnung, immer dann mal zu sagen, das ist so. Also die Aura, die Ausstrahlung ist auch wenn die Garderobe schon da hast du gemerkt, irgendwie die Stimmung in der Garderobe ist komplett anders geworden, weil ja es ist so bisschen Ehrfurcht, bisschen wo man ihr entgegenbringt. Und ich weiß einfach nur, eines hat sie der Garderobenlocker in Rom, ist das glaube ich, im Turnier neben mir kah. Mhm. Und er hat hey, shit, was ist das für eine Maschine. Ja. Brutal. Also unglaublich die Arme die denkt hey unglaublich Ich habe es schon gesehen auf dem Platz und so, aber dort nur so eine äh, kurzen Zeit mit dem Sportbehörden denkt hey unglaublich und mit den Wienern habe ich wirklich viel Tür wir haben Wir ja seitlich ab und zu regelmäßig emails geschrieben uns gefragt wie es so okay. geht und mhm. eigentlich hat man fast zusammen Doppel gespielt
2: und? Warum ist sie nicht dazu? Gekommen?
1: Ja, weil sie nachher hat das Turnier abgesagt hat, weil ja. sie sich verletzt hat oder ja. krank war, ich weiß nicht genau. Aber sie ist wirklich ja, mega entspannt und aufgestellt und ja, ich finde es unglaublich, dass die beiden für das Tennis haben gemacht haben. Auch für das Frauentennis war extrem wertvoll, gewesen, ja. der Fokus und ich finde es auch jetzt eigentlich cool, wenn man sieht, oh, ich glaube das ist schon vor zwei, drei Jahren oder noch ein bisschen länger her, dass die Frauenfinal US Open vor dem Mannenfinale ausverkauft wurde, war es gleich halt noch cool, mal so etwas zu sehen, dass so eine Frau so viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen kann und die Leute in ihren Bann wo du kennst nur vom Roj und vom Rafa. Und von dem her ist das, ja, glaube
2: ich, ähm, ja, das Beste, was für die WTA passieren konnte. Serena Williams, die definitiv hat definitiv Aufmerksamkeit auf sich hat. nicht nur sportlich, 23 Grand Slam-Titel hat sie gewonnen. Viermal Olympiagold, eine ist im Einzel, dreimal Doppel. Und jetzt tritt sie mit Glitzerkostümen auf. Also, ich glaube, wenn eine das darf, dann ja wohl Serena, oder? Ja, ich glaube, es wird sich nie getrauen, <lacht> irgendetwas dagegen zu sagen. Auch dann, wo sie mit ihren
1: schwarzen Lackstiefeln oder
2: Lädenstifeln <lacht> auf der Platz ist. Gekommen, ich meine, die Gegensäge ist noch
0: sein, Word,
2: dann
1: so hat er auch so sie ähm, sie bläser so alle ja. so ich glaube Roger und Serena egal was sie machen es ist einfach immer noch cool oder es ja. ist wow oder die Leute feiern es ab ja. ich glaube ja. aber ich finde das der Status oder so sich so ich meine da ist es sich erarbeitet das oh, ist überhaupt nicht von ja von selber gekommen. von dem her finde ich es einfach cool was fehlt dem Tennis
2: wenn Serena nicht mehr dabei ist
1: ja Serena <lacht> ja, einfach jemand, der ja, Angst ist. Es ja. ist halt einfach jemand, der raussticht, der ja, gleich auch etwas Ecken und Kanten hat. Wir haben es jetzt auch nicht immer einfach gehabt. Oder er hat ja, ein paar bittere Matches gehabt. Von dem hätte ich schon. Es war halt auch immer ein bisschen Drama. Gewesen, aber die Leute sehen es ja gleich irgendwie. Gesehen. Das ist glaube ich, jetzt auch ein bisschen zum Thema mit dem No-Lehre. So. Mhm. Also ja, du brauchst halt irgendwie so ein bisschen. Charaktere, wo entweder hoffst, ja hoffentlich verlieren sie, bekommen sie so richtig auf den Sack, oder hoffentlich ja gewinnen sie so. Ich glaube, das ist halt das, was es ausmacht. Mm -hmm. wenn es mal das Duo, keine Ahnung, Rotscheg gegen Raffa geht, oder jahrelange Bossi renetts gegen ja Osaka so, das ist schon coole Match einfach auch von Generationen. Dort, ja, das wird mega fehlen. Und ich glaube jetzt, das ja auch bei meinen Junioren, wenn ich sie frage, ja. Könnten wir ein paar Spielerungen unter der Top-10 oder bei den Frauen und Männern sagen, dann müssen sie auch
2: noch einer oder so. Ja. Aber ganz ehrlich, das gab mir häufig auch so. Oder, oder du erinnerst dich genau an die, die Namen, die wo, wo vielleicht auch mal ein bisschen kontrovers kannst diskutieren kannst. Du bist in der Nacht vielleicht sogar aufgestanden, für ein für, uh, US-Open-Spiel zu schauen. Ähm, und ich habe wie so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen verloren. Gegangen. Ich weiß nicht, Leonie, was hast du für einen
0: Eindruck? Ja, da sieht man natürlich auch eindeutig, wie eigentlich praktisch in den Grenzen mal jemand anders geht, jetzt gerade bei den Frauen. Und dann sagen noch viele, ja, es das heißt dass das da eine mega schwache Leistung ist, aber ich finde eigentlich eher das Gegenteil, da so eine Dichte, rum, dass einfach niemand kann dominieren kann, dass niemand ständig alle kann schlagen kann, dass da immer so ein bisschen das Hin und Her ist, von wer gerade von wer auch gut ist, aber ich glaube jetzt gerade so im Tennis-Sport in der WTA, in der ATP würde es schon besser tun, wenn es so Duell gibt und so riese Stars wie eine Serena und so. Ich glaube, dort würde es schon helfen, als ständig jemand andersch haben, und dann wieder muss anders vermarkten und so. Ja, ich denke, es wird halt auch so gemacht. Also, weißt, früher hast du viel mehr
1: auch Spielern Spieler ähm, Freiheiten klar. Heutzutage ja, Passt das halt nicht mehr in das Bild, das jetzt mit dem Bild, wo man wo Für dich ist es so, ein Sportler ähm, darf nicht trinken, darf nicht zum Beispiel in ein Fastfood-Restaurant, darf das nicht. Du ist er wieder nur. Ja, ist ja klar, was erwartet ist. Der hat halt das und das gemacht. Und mit Lille müssen müssen die Idolen oder die Sportler so perfekt sein. Super eigentlich. Ja, die dürfen, so wie in Kirgios. Ich finde ihn unglaublich wichtig fürs Tennis. Und ich finde es einfach cool, um zu Er spielt einfach auch cool. Klar hat er ab und zu seine Aussetzer, aber ja, das macht es auch grad Clues, dass er halt anders ist. Und ich weiß, vor zwei Jahren oder so, drei Jahren, U.S. Open, wo Roger glaub, im Viertelfinale Finale gegen Dimitrov, Lorette, nach Dimitrov, Medvedev Halbfinale war, Grand Slam. Mhm. Bin ich ehrlich? Wir waren so extrem verwöhnt. Wegen dem bin ich nicht aufgestanden oder habe ich nicht die ganze Zeit geschaut. Aber wenn jetzt irgend Joker gegen Roger oder gegen Raffo so gespielt hat oder gegen ne doch, da hätte mir angeschaut, so wie zu Wimbledon. Es fing viel, keine Ahnung, es packt einem einfach mehr, weil du weisst ja nie ganz, was passiert. Du bist ja viel ne heutzutage schaut halt einfach ja, schaut halt so chli dahin
2: gepreschtere. Ja. Du redest von Ecken und Kanten, von Profil vielleicht auch von einem ja. Menschen. Ich glaube, Romina, ähm, das äh, bist du vielleicht ein, Also du hast sicher definitiv auch ein Profil gehabt, oder vielleicht Ecken und Kanten. Bist du bist zeitweise nicht äh, für die Schweiz gestartet, sondern für Italien. Wenn du zurückdenkst an die äh, Romina in der aktiven Karriere, äh, wie würdest du sie heute beurteilen? Ja, ein angenehmer, unterhaltsamer Mensch.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, die Schweizer sind vielleicht etwas empfindlicher oder extremer. In Italien bin ich eigentlich immer aus Normal angeschaut worden, sagen wir so. Und nicht aus irgendetwas Besonderes oder anders. Und in der Schweiz war es halt so etwas. Ja, denke ich, anders. Ja. Yeah. Ich denke, es hat aus Junior angefangen, als es so ein bisschen einen Dispute hat, mit Swiss -Tennis. Also, das ist etwas größer gemacht worden, ist, als es jemals isch, wo eigentlich das Problem war, dass ich mit dem Verband Aber der Italienische hat halt bessere Unterstützung angeboten. Gehabt. Und ich habe das dann, dann zum einen auch mit dem Schweizer Verband angeschaut. Weil ich habe gefunden, es wäre dumm von mir, wenn ich das Angebot nicht ja würde. Und dann ist das eigentlich okay gsi, Aber vor der Presse ist es eher so ein aus. Ja, aus grossen Knallen oder aus Problemen, die wir untereinander hatten. Und das ist absolut nicht so. Ich arbeite heute mit Swiss Tennis Tenniseng zusammen mit mir in der tennis und mit den Junioren. Von dem her ist es überhaupt kein Problem. Aber ich denke schon, dass es extrem schwierig ist, auch für alle, die werden kommen werden, wenn du wie ein Rotscher hast. Ja. Weil ja, alles, was kommt, wird nie mehr so sein. Und ich meine, das Sten hat nie in einem anderen Land, wenn er in Italien das erreicht hat oder auch in Frankreich, ich, die würde ihn verehren. Er wie der Held von denen Und in der Schweiz, ja, das sind ja auch nur drei Grand Slam, die gewinnst oder was auch immer. Und das ist echt krass. Weil das haben wir ja auch im Davis Cup gesehen. Der Roger gespielt, hat das Stadion halb leer, obwohl du einen Top-5-Spieler hast in der Schweiz. Und ich glaube, das wird auch allen erst richtig bewusst, wenn die zwei nicht mehr da sind, was wir es wirklich hatte. Mhm. Und ich denke, oh, bei Roger war es auch das Gleiche. Und das, alles, was er erreicht hat, und so finde ich gleich auch, ich meine, haben wir schon, als er 30 war, vielleicht zwei, dreimal Mal verloren, fand gefunden ja, das Karriereende ist auch jetzt schon das Es wäre gescheiterer, wäre schon zurücktreten, weil es nicht mehr für einen Grenzlähm reicht. Das, das ich, das ist bei den Schweizer schon ein extremer als in anderen Ländern, wo sie vielleicht etwas dankbarer sind oder die Freude haben, dass sie überhaupt so
2: einen haben. Ist, ja, du hast halt, ja für kritische Beurteilen oder Beobachten, das ist Ja, Leonie, wie gehst du mit dem um? Oder? jetzt ist man Athletin, man ist, man ist Profisportlerin, man trainiert, äh, nicht nur auf Platz, sondern im Kraftraum gehört ganz, ganz vieles dazu. Und dann einfach so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen kritisch
0: und und spürst da mängisch ein. Wie gehst du mit um? Ähm, ich denke sicher, dass Viele auch wollen auch leben, dass du dich so verstehst, dass du ins bild ja passisch und so und drum finde ich eben auch, dass so ein Kierger, so ein Djokovic, die sind eigentlich ehrlich zu sich selber und dann nicht etwas vorspielen und sagen einfach da so, man gern hören will, sondern die sind so, wie sie sind und ich glaube, da braucht tennis Sport mehr, weil da einfach auch ehrliche und spannende Leute sind, finde ich und gut, ich auch gar nicht sagen, dass andere unehrlich sind, denn ein, ein Feder ich mein, ja, hat, hat er irgendetwas falsch gemacht in seiner Karriere? Ich glaube nicht. Hat er irgendein falsches Wort gesagt oder? Mhm. Das ist einfach so ein perfektes Bild vom Sportler und von einer Person. Er verhält sich gut auf dem Platz. Er ist ein gutes Vorbild. Er macht gute Sachen. Und das ist so drum hin ist schon schwierig zum da, ja, das Gefühl haben, wir ich da gleich sein und gleich gut und gleich korrekt sein, drum ja Aber eben, da darfst du auch nicht so große Erwartungen machen und das Gefühl haben, dass du auch musst. Sondern einfach ja, ja auch ein natürlich sein und dich selber sein. Mhm. Also gar nicht den Anspruch haben, dass man mhm. irgendwer kopieren kann. Nein, äh, ich meine, Roger ist Roger, er bleibt Roger. Mhm. <lacht> da wird niemand können nur anhören, an den zu kommen. Mhm. Nur schon, einfach vom Ganzen. Das Denis ist das eine, aber einfach auch Person, Persönlichkeit. Mhm. Das ist einzigartig. Aber also eben, Heisst es auch
2: mit, mit einem Roger Feder, wo, wo alles so perfekt gemacht hat, wie du sagst, Leonie, ist es vielleicht auch in der Schweiz für eine Tennisspieler, Tennisspielerin schwieriger geworden? Ja,
1: ich denke, ja und nein. Der Nachteil ist sicher, wenn du und so alles ist es sicher schwieriger, weil sie ja, sehen halt die Erfolge des Roger. und denke, ja, okay, du sollst vielleicht das und das. Aber ich denke, Hankerum ist für die Jungen auch mega gut, weil... Wer hat schon gedacht, dass die kleine Schweiz mal Stan, Roger und bei den Frauen so Martina und Patti dann zu malen, ja. dass die solche Spielerinnen rausbringen oder können produzieren können. Von dem her denke ich, es hat beide Seiten. Das Positive ist sicher auch, dass, dass viele Kinder inspiriert worden durch den Roger inspiriert wurden. Und dass sie hey, auch ja, wenn du vielleicht aus einem Land kommst, wo nicht, weiss nicht, wie viele Millionen Einwohner hat, dass du doch im Tennis an der Weltspitze arbeiten kannst. Ich meine, wer hätte das Denken, vor der gehen? Mhm. Ich, also, ich bin ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ein Schweizer eine Europameisterschafts-Goldmedaille ja, gewinnt. Vor allem, so an einem 200-Meter-Halbfinale, ja. so dominiert, du hast so locker vorneweg springt. Das ist für mich, wenn ich früher gedacht 100 Meter zu dann einfach. Amerika, Mike einfach nur an solche Gedanken. Man kommt an Berner und läuft dann um Tor. ist schon
2: cool. Weißt? Also mit anderen Worten, es ist alles möglich, Leonie. Ähm,
0: wie schwierig ist es als, als Tennisprofi? Es ähm, ist noch schwierig, zu sagen, wie schwierig das ist. Also ich würde es jetzt nicht schwieriger oder einfacher empfinden als irgendeinen anderen, Ein sehr anspruchsvollen Job. Ähm, es ist einfach sehr anders. Ich finde... Ja, es gibt einfach viele Ups und Downs auch, viele Achterbahnfahrten. So, mal läuft super, mal fühlst sich richtig gut und dann passiert wieder irgendetwas und dann hast du einen Hänger und so. Aber ich würde sagen, eben, das kannst du ja nicht bis 60 machen, darum musst du es auch geniessen, du machst. Und dann Vollgas geben mit Herz und Blut und ja, auch einfach die Erfahrungen und die Geschichten sammeln, die du da auf der Tour und auf dieser Reise auch machst und die für immer behalten.
2: Es mhm. ist definitiv eine spannende Reise, wo wir noch vor uns haben. Du als Athletin. Äh, Romina, woher kommt Leonino als Tennisspielerin?
0: Das gibt ja auch nicht falsch. <lacht>
2: <lacht> Wenn man das wüsste. <lacht>
1: Nein, das ist schwierig. Das Karriere zu planen oder so, das ist einfach schon unmöglich, weil es so viele unvorhergesehene Sachen passieren können, zum Teil nur mal teilweise kannst du beeinflussen und von dem her denke ich aber wenn du jeden Tag gut schaffst und mal am Besten gehst und wirklich immer 100 dass das früher oder später belohnt wird mit was weiß man nicht das heißt nicht dass man ein Grenzland gucken oder das also gibt es nicht aber es ist die einfach nicht im Leben von dem her denke ich auch immer das Wichtigste vor allem dass man Freude, Freude hat und ja reingeht. Da und äh, kommt sicher etwas Gutes raus.
0: Was meinst du zu Bin Ich bin voll bei ihr. Zu <lacht> 100 Prozent, ja. Das gefällt mir so richtig, wenn du mir so viel zustimmst.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, bei euch im Training ist das manchmal noch recht lustig, geht das noch recht lustig zu. Und
0: Aber das ist auf dem Tennisplatz nicht anders. Ja. Oder findest du schon? Mhm. Eben, geil. Das heisst? <lacht> ja, also Ich hatte noch selten etwas, gehabt, was sie mir jetzt gesagt hat. Ja, dann finde ich es einen völligen Blödsinn. Es macht schon viel Sinn, was sie sagt. <lacht>
2: <lacht> Se, äh, sagt Leonie König über Romina O'Brandi?» das hilf!»
0: <lacht> «Was meinst du dazu?» «Es geht ab wie auch da.» <lacht> nicht,
2: <lacht> ich würde sagen, unbedingt konservieren. Palte, ich glaube, genau. Selbstvertrauen ist wahnsinnig wichtig, ob jetzt als Trainerin oder auch als Athletin. Wir haben einen spannenden Einblick gehabt. Es muss nicht immer ganz so ein äh, hohes Preisgeld um äh, doch etwas Spannendes dürfen zu erfahren. Das haben wir hier gemacht, und zwar im Sportzentrum Talmatt, genau 6'200 Kilometer entfernt von Flushing Meadows. und Dort, wo jetzt gerade im Moment ganz, ganz grosse Tennis gespielt wird. Besten Dank für diesen Einblick, Leonie Küng. Alles Gute weiterhin für Tenniskarriere. Romina Obrandi ebenfalls noch äh, verhängt mit dem Tennis, aber ähm, jetzt darf man sagen für Fußballkarriere. Schön, dass ihr Tag, seid. Danke vielmals. Ich beide. Ja, merci euch. Das war die u rund um die US Open. Nächste Woche gibt es wieder eine Ladung Sikora Kiesle, bevor es dann wieder mit u weitergeht. In zwei Wochen mit Fussball-Göp. Dann reden wir dann über die zweite Runde.
0: Die u -Runde. Moderation Michelle Schönbechler. Produktion Reto Held. Projektverantwortung Jan Betzold.